0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Yougibiz Podcast. Si tu as écouté le dernier épisode, tu sais qu'on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série dédiée à la rentrée des professeurs de yoga. Hier, mon invité était Coralie. Aujourd'hui, j'invite Eva. Et demain, tu auras un épisode avec Perrine. Trois profs de yoga pour t'aider à préparer une rentrée réussie, avec chacune un profil différent. Donc, Coralie, professeur de yoga indépendante avec ses propres cours en présentiel et des offres en ligne. On a Eva aujourd'hui qui a repris, euh, après une expérience des studios parisiens, qui a repris aujourd'hui aussi dans le sud des créneaux en studio, qui organise également ses propres événements, ses propres retraites et développe des formations et des programmes en ligne. Ou encore, tu pourras retrouver Perrine, gérante de studio, et puis elle a aussi euh, des yoga teacher training 200 heures, 300 heures, ou encore des euh, modules 30 heures, 100 heures, Dashtanga, par exemple, qui arrivent bientôt. Donc vraiment, quel que soit ton profil, il va y avoir des réponses pour toi dans ces trois épisodes. Et d'ailleurs, je te conseille de binger les trois, euh, peu importe quel type de yogi preneur tu es, parce que dans chacune de ces discussions tu trouveras des idées tu trouveras du mindset tu trouveras euh, des retours d'expérience bref de l'inspiration pour toi et pour ton quotidien et ta carrière de prof de yoga alors dans ces épisodes on va aborder évidemment l'organisation de rentrée avec des questions comme euh, voilà quand est-ce qu'il faut vraiment commencer à organiser cette rentrée c'est quoi le rétro planning à quoi tu dois te préparer quelle, quelle est la checklist finalement des indispensables de la rentrée où est-ce que tu devrais euh, Concentrer tes efforts, mettre ton focus, qu'est-ce qui t'attend sur, ce, sur cette période Quels sont les pièges dans lesquels ne pas tomber ou encore les erreurs à éviter donc vraiment comment anticiper, planifier, organiser tout ça de manière idéale et d'ailleurs on a même prévu de pouvoir t'aider à rebondir en cas de rentrée ratée ou de début d'année difficile parce que tu le verras finalement, est-ce que tout se joue sur le mois de septembre Eh bien absolument pas voilà, comme ça, le spoiler, il euh, n'y en a plus. <rire> on abordera aussi des conseils pratiques sur la préparation euh, des cours de rentrée. On en a surtout beaucoup parlé, ça, avec Coralie, hein, quoi mettre à l'intérieur en termes euh, de structure de cours. Mais on parlera aussi donc de comment établir un planning efficace, comment organiser peut-être tes journées, tes semaines, euh, comment communiquer avec tes élèves. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi intéressant si ce n'est pas tes propres cours et que tu donnes tes cours en studio. Qui communique le le studio, toi, pourquoi, à quelle fin, euh, vraiment, quoi euh, définir comme offre, comme tarif de rentrée, comment susciter l'engouement chez tes élèves pour qu'ils viennent à tes cours, pour qu'ils s'inscrivent euh, à tes offres, tout en gérant en même temps sur cette période-là ton temps et ton énergie, euh, bah parce que c'est que le début de l'année peut-être, et donc tu vas en avoir besoin si tu démarres dans l'enseignement du yoga on va parler d'ailleurs beaucoup aujourd'hui dans cet épisode de comment démarcher le stu les studios euh, est-ce qu'il est trop tard d'ailleurs pour le faire à cette période-là de l'année comment choisir aussi euh, tes créneaux, les studios dans lesquels tu vas travailler euh, peut-être aussi euh, comment te présenter, qu'est-ce qui va faire la différence, euh, oser parler prix, euh, oser aussi et euh, faire le nécessaire pour construire des relations durables avec les studios et puis voilà, est-ce qu'il faut vraiment tout accepter quand on débute Est-ce que c'est la solution d'avoir 15 heures de cours de yoga dans ta semaine Et eh bien, vraiment, ça, c'est des sujets qu'on va aborder en long, en large et en travers avec Eva, qui a une vraie expérience de cours en studio et notamment sur Paris. » Donc, je pense que vraiment dans ces trois épisodes, on couvre pas mal de questions que tu te poses euh, et tu verras un max de valeur, un max euh, d'expérience, des conseils vraiment pragmatiques, des conseils du terrain. Euh, vraiment, tout ça, c'est cadeau, c'est pour toi et c'est pour t'aider à réussir ta rentrée et à démarrer euh, cette nouvelle année du bon pied. Tu le sais, si tu as écouté l'épisode d'hier en parlant de cadeaux, moi, je t'offre ma formation complète, la méthode 50K, qu'elles offrent créer pour atteindre 54 chiffres d'affaires avec moins de 50 clients. C'est une formation complète offerte de plusieurs modules. Il y a trois heures de formation, donc c'est rapide. Tu peux faire ça en une demi-journée avec les exercices. C'est vraiment le raccourci et la formule que tu dois comprendre et qui va t'aider à développer un business de yoga dans le temps, euh, à atteindre tes objectifs de revenus, mais aussi euh, à les atteindre en ayant un quotidien qui va te permettre d'arrêter de courir après toujours plus de clients et qui va te permettre de profiter plus de ton temps, de tes proches, euh, peut-être de la liberté aussi que tu souhaites si tu as envie d'avoir un business et pour autant de continuer à te former, de voyager, euh, de pouvoir partir en vacances et que ton business continue de tourner, donc vraiment sans sacrifier tes objectifs de vie et tes priorités à toi. C'est une méthode qui est issue des résultats que j'ai eu avec mes clientes, c'est du 100% terrain, c'est du 100% testé et approuvé, c'est vraiment là pour te faire gagner du temps dans le développement de ton business de yoga et pour que tu te construises un entrepreneuriat durable euh, vraiment l'idée c'est euh, que tu ne t'éparpilles pas dès le début, c'est garantie anti-burnout et c'est aussi garantie anti-course aux followers, que c'est souvent l'erreur qu'on fait quand on démarre passer trop de temps sur Instagram à regarder le nombre de likes et le nombre de followers, mais c'est pas là où tu dois mettre ton focus. Donc, dans la méthode 50K, tu vas avoir des vrais déclics et tu vas surtout avoir enfin une vision claire et savoir ce qui te reste à faire pour passer à l'action dès aujourd'hui. C'est ma promesse. Dans la méthode 50K, le lien est dans les notes de cet épisode. Profites-en tant que c'est gratuit et donc réclame dès maintenant ton accès à la formation c'est gratuit, donc vraiment, profitez en euh, Je m'arrête là pour la distribution de cadeaux et je vais laisser tout de suite place à ma conversation avec Eva de Eva Astro Yoga. Eva, je vais te demander d'abord de nous dire à qui vont s'adresser particulièrement les conseils que tu vas nous partager aujourd'hui pour réussir sa rentrée
1: en tant que prof de yoga Bonjour tout le monde, c'est Eva. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'ai plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, je vais m'adresser aux profs de yoga qui ont des cours en studio, mais également une offre complémentaire en ligne. Alors,
0: on va rentrer euh, directement dans le vif du sujet. Euh, c'est quoi pour toi la checklist des indispensables pour une rentrée bien préparée et une rentrée
1: réussie Pour moi, le number one, c'est être au clair sur son positionnement. Autant quand vous vous adressez au manager que quand vous vous adressez à vos clients. Comment est-ce que vous vous présentez Moi, je suis Eva, astrologue et professeure d'astroyoga, mais dans le back-office derrière, je dis également au manager que je suis ok pour enseigner des remplacements de pilates, mais ce que je préfère faire, c'est enseigner l'astroyoga. Une fois que vous êtes clair face à manager et face à vos clients, il faut que vous soyez clair face à la rémunération et face au niveau d'énergie en fait que vous allez donner dans chaque cours. Donc mmh. négocier avec les managers, comment est-ce que vous allez être rémunéré, c'est-à-dire vos conditions d'annulation pour certaines séances car ça arrive. Mais également si vous pouvez négocier un petit bonus en fonction de l'affluence qu'il y a dans votre Okay. Une fois qu'on est au clair sur son positionnement, sur sa rémunération, pour moi, il faut être clair sur son fameux écosystème d'offres. Et là, on rentre dans des termes un petit peu plus compliqués, mais où est-ce qu'en fait, cette année, vous avez envie de mener vos clients Est-ce que vous allez vous contenter du modèle basique d'enseigner en studio et d'avoir un petit pack de cours en ligne Ou est-ce que vous voulez pousser vos clients vers potentiellement des ateliers, une retraite de gars, Voilà, être clair justement sur cet écosystème d'offres pour avoir plus de visuels pour vous. Parce que comme je le disais avant, ok, j'ai euh, cette semaine deux cours qui se sont annulés. c'est pas grave parce que le mois prochain, j'ai mon super atelier qui est déjà complet. Donc, euh, je me fais pas de souci pour Euh
0: Par rapport à ça euh, effectivement, j'aime bien l'idée de se dire qu'un prof de yoga qui va bien développer son activité, c'est un prof mmh. qui va être connu et reconnu pour quelque chose mmh. en particulier, donc qui euh, effectivement a un positionnement clair et va marquer sa différence, ce petit euh, cette, cette ouais. petite chose qui euh, qui fait que pourquoi les élèves d'un studio vont peut-être plébisciter ou privilégier le fait de venir à son cours, par exemple. Mais euh, est-ce que ça, ça se joue au moment de la rentrée Ou est-ce que du coup, si je suis une jeune prof de yoga ou même une prof de mmh. yoga qui arrive dans une nouvelle ville ou peu importe et que je veux enseigner des créneaux en studio ou même euh, j'enseigne mmh. déjà des créneaux en studio et j'ai envie d'enseigner peut-être dans d'autres studios euh, qui me font envie ou euh, voilà euh, qui, 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 qui m'attire, euh, est-ce que ça se joue là, maintenant, au mois de septembre ou est-ce que euh, ça se joue plutôt euh, peut-être euh, en fin d'année parce que j'imagine que les studios... Euh, ils démarrent pas leur recrutement en, en plein lancement des nouvelles offres mmh. de la rentrée.
1: Alors effectivement une petite histoire euh, sympa à raconter. Euh, L'année dernière, il y a tout pile un an par rapport au moment où on enregistre, je me suis fait démarcher sur Insta et on m'a demandé justement si que euh, mon positionnement était très clair sur les réseaux sociaux, si ouais. j'avais en, envie de euh, enseigner un atelier d'astro yoga dans ce studio-là. Et sur le moment, je me suis dit bah je ne sais pas, ça ne répond pas forcément à mon écosystème d'offres d'enseigner un, un petit atelier à droite à gauche ou dans un studio que je ne connais pas. Au final, j'y suis allée. Intuitivement, euh, je ressentais l'envie d'y aller. Mm -hmm. Et en fait, euh, au final, euh, l'atelier a tellement marché qu'on a relancé un autre. Au final, après, j'ai eu un créneau régulier dans ce studio-là mm -hmm. et qu'à cette rentrée, je donne la moitié de mes cours dans ce studio. Ouais, OK.
0: Donc, euh, effectivement, enfin, hein, je, 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 je suis pour mmh, un hein. positionnement clair parce que euh, je pense que du coup, euh, finalement, on voit là dans ce que tu nous racontes aussi que ça attire les opportunités oui. à toi parce que du coup, mmh. on vient de chercher pour justement ce que tu renvoies euh, de spécifique, de différenciant euh, ta touche à toi. Euh, mmh. Mais effectivement, si euh, je suis prof de yoga et que ouais. euh, là, euh, comment, enfin, bon, soit j'ai déjà trouvé des créneaux, mmh. ok, mais sinon, est-ce que as, tu penses qu'il y a une période ouais. propice pour démarcher euh, les studios Est-ce que c'est pas un peu tard si je m'y prends maintenant
1: Franchement, autant y aller direct et se présenter parce qu'il se peut qu'il y ait des profs qui soient malades ou toujours mmh. que les studios aient sous le coude une liste de personnes. Euh, pour appeler euh, pour les remplacements. Et c'est comme ça, justement, que moi, je réussis à Paris, quand j'ai travaillé à Paris, à oui. rentrer dans certains studios. C'est parce que j'étais super disponible, par exemple, dans la période de l'été, quand tous les profs de yoga euh, mm -hmm. prenaient des vacances, et ça, ça c'est super. Euh, mais ben moi, à ce moment-là, dans le business, je débutais. Et je me suis dit, voilà, cet été, au moins pour tout le mois d'août, euh, je... je reste sur Paris et je... Mais en disponibilité pour des remplacements. Et les studios ont vu qu'ils pouvaient compter sur moi, que, euh, au niveau des clients, bah, ça plaisait et que j'arrivais à fidéliser. Et c'est comme ça que quelques mois après, en fait, j'ai réussi à avoir des créneaux fixes chez eux et à devenir une de leurs profs de référence. Mmh. Donc, effectivement, tout se joue pas à la rentrée, mais il faut se dire qu'il faut voir ça sur le moyen terme et pas forcément désespérer si on, on est en septembre et qu'on n'a pas forcément. Ouais. Son, tout son planning idéal.
0: Ouais. Par contre, effectivement, donc ne pas hésiter à aller dans les studios où on aurait envie d'enseigner et à proposer ses services pour des remplacements ou autres, euh, ouais. voire même, j'imagine aussi qu'on peut euh, démarcher directement les studios, mais on peut aussi, si on a des consoeurs qu'on connaît, oui. elles-mêmes ont des créneaux dans les studios, euh, leur dire, bah voilà, si jamais, euh, pense à moi, euh, je suis OK pour te remplacer, ça aussi, ça peut fonctionner.
1: Oui, 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 et c'est comme ça que moi, en tout cas, je crois que ça marche le plus parce que même moi, de mon côté, en ayant l'expérience de mes consoeurs, leur retour d'expérience sur tel studio, bah, je savais voilà que dans ce studio-là, ça fonctionnait comme ça, qu'il y avait ce type d'élèves. J'ai su si c'était un bon match ou pas avec moi parce que j'avais envie d'enseigner ou non mm. et justement bah voilà euh, j'étais euh, la référence de par euh, mon amie pour m'introduire dans ce studio-là et j'ai même eu une amie qui est prof de danse qui m'a référencée comme prof de yoga donc comme quoi ne pas hésiter oui. à vraiment euh, parler à tous les entrepreneurs à côté de vous même euh, voilà cet été j'ai eu des remplacements euh, en dans les campings, euh, grâce à un ami qui était lui coach sportif. Rien à voir, mais au final, il faut vraiment aussi se faire un petit réseau de soutien d'entrepreneurs à côté de soi parce qu'on peut tous se tirer vers le haut et il de la place pour tout le monde. Mmh, mmh. Et euh, du coup, alors j'imagine, euh,
0: je suis prof de yoga, j'ai mmh. mes des créneaux dans différents studios. Hein. J'ai plein de questions euh, qui me viennent. Il mmh. faut que j'essaie de, de structurer euh, <rire> mes pensées, mon esprit. Mais... Euh, euh, et comme tu disais, peut-être que j'ai négocié aussi euh, un petit peu euh, une partie variable sur mmh. euh, bah, est-ce que mes créneaux vont être remplis, etc. Alors, qu'est-ce qui se joue justement à ce moment-là de la rentrée euh, quand on est prof comme ça, qu'on a son propre créneau dans un studio Alors, est-ce que, euh, il faut faire simple, il faut mmh. tout donner d'un coup euh, Comment on fait pour justement donner envie à, aux élèves de revenir dans ces créneaux Tu parlais là de fidélisation, tu disais ouais. bah, justement les studios, ils m'ont gardé parce qu'ils vu que voilà il y avait du monde euh, est ce que c'est que justement une histoire de positionnement ou est-ce que tu as d'autres conseils aussi par rapport à euh, bah, la manière je sais pas peut-être euh, dont tu crées tes cours dont tu communiques ouais. euh, voilà est-ce qu'il y a d'autres euh,
1: d'autres choses à savoir oui ouais, c'est très important il faut se rappeler que du moment où on passe l'entrée à la porte d'un studio au moment où on sort. Il y a des choses qui vont se jouer avec les clients et qui vont être très importantes. C'est-à-dire que pour moi, ce qui marche le plus au niveau de la fidélisation des clients, c'est de les prendre en considération. Retenir des prénoms, leur demander à la fin du cours, ah c'était ta première fois, bravo, tu as réussi certaines postures. Euh, tu vois, si j'ai senti qu'un élève était en échec, je vais le voir et je lui dis, ah est-ce que ça va bah T'en fais pas. La plupart des personnes autour ont, avaient déjà pris mes cours. Toi, c'est ta première fois. Félicitations. Ne t'en fais pas d'une séance à l'autre, euh, je refais certains asanas, donc euh, tu vas les apprendre petit à petit. Donc j'essaye de rassurer, de les prendre en considération et comme tu disais, oui, d'adapter mes séquences de cours en fonction des élèves que j'ai dans mes classes et ça c'est euh, super important. Je sais pas forcément si on l'apprend trop en teacher training mais nous, de notre côté à la maison, on crée notre séance sur le papier, mais après, il faut que cette séance, elle vive en vrai et qu'elle s'adapte à euh, aux élèves que vous avez en face de vous à pas trop les mettre en situation d'échec. Justement, si un élève plus euh, avancé que d'autres bah donner des petites options, euh, par exemple en planche sur le côté, est-ce qu'on peut pas monter un genou Ou faire la variation du grand écart si vous avez euh, des flexi-yogi <rire> avec vous. Et c'est pour ça il faut vraiment, si on veut, une rentrée et une année réussie, se mettre dans la tête qu'on n'est plus juste professeur de yoga et qu'on a envie que notre business soit prospère sur le long terme et donc il faut s'adapter face à la clientèle qu'on a en face de nous et moi c'est un plaisir que mon cours du mardi et mon cours du jeudi ne soient pas le même, ben voilà, ça m'enrichit en tant que prof de yoga mmh. et je trouve ça génial. De créer la diversité.
0: Ouais. Et du coup, euh, quand on enseigne euh, en studio, mm -hmm. euh, quelle est la, la part, selon toi, de communication que doit avoir le mm -hmm. professeur versus mm -hmm. le studio euh, pour justement dynamiser cette rentrée
1: Pour euh, voilà. Alors, ça, je pense que c'est ma question préférée. Ah <rire> Tant mieux parce que euh, c'est très important, je ne sais pas si c'est en fonction de mon profil euh, énergétique, je suis projecteur pour ceux qui suivent un peu euh, les <rire> analyses euh, HD de Cécile, mais c'est-à-dire que moi, j'ai pas énormément d'énergie à revendre. Ouais. Et euh, justement... Euh, J'anticipe un petit peu la question au piège ou erreur à éviter. C'est que parfois, il y a des partenariats qui vont jouer sur le moyen et sur le long terme. Et des fois, en fait, il y a des efforts qui valent la peine d'être donnés et d'autres non. Alors, euh, je vais être encore une fois très transparente avec vous. D'un studio à l'autre, il se peut qu'on n'ait pas la même rémunération. C'est-à-dire que il y a la rémunération pour moi de base. C'est-à-dire, voilà, euh, tu as un... Euh, tarif fixe et potentiellement euh, une petite euh, petite commission euh, en fonction du nombre de l'affluence ou pas du tout et OK et d'autres partenariats avec d'autres studios ou justement en fonction du nombre d'élèves qui vont s'inscrire et eh bien euh, la rémunération va bouger okay. et euh, justement moi c'est plus intéressant pour moi qui ai 10 15 élèves dans ma séance dans les studios où la rémunération va bouger que bah, dans un studio où les créneaux sont un petit peu fixes et ça je pense que les managers des studios ont du mal à le comprendre et, euh, et moi je me suis parfois un petit peu bataillée pour ça et j'ai même euh, en rompu parfois certains contrats où en fait euh, ben, les studios attendaient trop des profs que euh, on mette autant d'investissement dans notre propre business perso, de notre propre business en ligne dans nos propres événements perso que dans leurs propres cours Mmh. Et, pour moi, parfois, les managers, ils ont vraiment du mal à comprendre que les cours qu'on enseigne chez eux, en fait, euh, certes, ça, voilà, ça nous rapporte de la rémunération, ça nous ouvre une plus grande liste de clients, mais, en vrai, les cours dans leur studio, l'enrichissement, il va directement au gérant du studio. Mmh. C'est pas les cours d'Eva. Et euh, parfois, voilà, les les managers ont un petit peu de mal à comprendre que effectivement, bah, je m'investisse plus euh, pour euh, mes propres ateliers, ma propre retraite de yoga, euh, que pour euh, leurs propres cours et faire attention parfois à pas trop, euh, pas trop donner. Justement, à la rentrée, peut y avoir euh, les portes ouvertes, ok, à négocier. Est-ce que pour les portes ouvertes, c'est ok pour vous de donner un cours gratuit, d'accord, euh, mais est-ce que vous allez rester toute la journée gratuitement là-bas, enfin. Il y a, ce qu'un manager mmh. peut donner, c'est normal, parce que c'est son propre studio. Enfin, Un gérant de studio, c'est son propre business. Mais vous, il faut vous rappeler que, euh, en fait, vous ne pouvez pas placer le même temps dans votre semaine pour euh, la promotion, pour la gestion de tel ou tel studio, parce que vous travaillez pour plusieurs personnes et surtout, en combien vous travaillez pour vous. En fait, est-ce
0: qu'on ne peut pas se dire... Euh soit, effectivement, je ne suis que un prof mmh. qui donne des cours en studio. Ouais. Euh, je ne recherche que ça et je suis un peu dans un mindset, finalement, salarié. C'est-à-dire, mmh. je viens, je donne mon cours et euh, peut-être que je fais le choix et je n'ai pas envie de m'impliquer dans une communication mmh. personnelle, d'avoir mes propres réseaux et ça me va très bien de venir, euh, d'enseigner de, mon cours, de repartir et d'être payé euh, mmh. mon créneau fixe, peu importe le nombre de personnes, euh, finalement, puisque je suis payé euh, pour l'heure, entre guillemets. Ouais et je laisse la responsabilité du coup au studio de toute mm -hmm. la communication je fais mon job et je le fais bien mais euh, voilà. voilà avec cette ce mindset finalement de salarié je pense qu'il y a certains profs peut-être qui fonctionnent comme ça et d'autres qui ont le souhait à côté de développer effectivement leur com, de développer leur base oui. élève, leur propre base élève à eux, uh -huh. d'organiser leurs propres événements. Euh, donc finalement, c'est un moyen de connecter euh, avec euh, des élèves qui demain vont devenir tes propres clients. Oui. Euh, et donc là, effectivement, dans ce cas-là, va se jouer euh, un accent sur la communication plus important. Mais du coup, ça veut dire aussi que le studio... Euh, doit, enfin euh, voilà, il hmm. peut compter sur toi pour promouvoir les événements, mais il doit y avoir une partie variable parce que plus oui. tu communiques ah. et plus tes cours sont remplis plus tu veux être payé en fait. Et donc là, on Bien rentre sûr. dans un mindset d'entrepreneur, voilà. où effectivement, soit plus je travaille, plus j'ai de monde, plus je gagne, ou alors effectivement, ok, je communique, etc. Mais parce que, enfin, euh, in fine, c'est aussi pour gagner plus ou pour développer mon propre business à moi, quoi.
1: Voilà, et ça peut être OK de partager un visuel de planning, un ouais. visuel de promotion des cours, mais que ce soit pas vous qui fassent tout à 100% pour ouais. promouvoir vos propres classes et qu'après, le studio ne vous reproche pas « Ah, ton cours ne marche pas, faut que tu ramènes plus de monde. » Bah, pas je crois qu'effectivement,
0: il faut que le studio soit bien au clair sur mm. euh, ce qu'il attend, ce qu'il demande et la rémunération ouais. qu'il donne ouais. Euh, ouais. par rapport à ça, parce que effectivement, je pense qu'aujourd'hui, et ça le sera de plus en plus d'ailleurs, mm. puisque les profs de yoga voient bien qu'ils peuvent aussi vivre pleinement de leur activité de plus en plus en étant euh, autonomes, en trouvant oui. leurs propres clients, etc., et sans forcément avoir toujours besoin des studios. Euh, mais effectivement... Je pense que les studios doivent être clairs là-dessus, que, OK, mmh. si euh, je veux que mon prof de yoga communique euh, vraiment, euh, ma, apporte du monde au studio ouais. alors il doit y avoir une partie variable mmh. parce que du ouais, coup ouais, ça veut ouais. dire que voilà et à l'inverse euh, sinon bah, je peux choisir aussi d'avoir des profils plutôt entre guillemets euh, salariés même s'ils oui. sont indépendants et peut-être les décharger complètement de cette partie com parce que peut-être qu'il y a des profs de yoga qui veulent pas s'y mettre qui aiment pas ça qui veulent pas enseigner X cours qui veulent pas gagner leur vie à 100% avec ouais. ça et à qui ça convient très bien mais donc il faut que tout le monde soit au clair quoi.
1: du coup voilà euh, Hmm. C'est ça, c'est justement par rapport au, à la thématique de la rentrée, c'est au plus tôt vous êtes clair avec ça, euh, au plus tôt en fait euh, vous euh, sauvez un petit peu votre peau parce que parfois euh, c'est un petit peu le fouillis et quand on se retrouve face au studio et nous demande des choses et vu qu'on n'est pas très clair avec nous-mêmes, on n'ose pas forcément dire non, en tout cas c'est ma personnalité. Ouais. Et, euh, et voilà, plus mes barrières sont listos, plus tout est carré en fait et plus l'entente est euh, prospère.
0: Oui, c'est clair. Et les collaborations euh, oui. durent aussi. Et oui. Du coup, c'est tout bénéf pour tout le monde. Mm -hmm. euh, bah oui, bah, c'est hyper euh, intéressant et enrichissant. Bon, c'est plutôt une discussion euh, ouverte, mais euh, du coup, je pense que voilà, il y a des choses qui sont intéressantes à rappeler pour les deux parties. Euh, Est-ce qu'il y a des pièges, du coup, d'autres erreurs à éviter que tu voudrais mm -hmm. nous, nous, nous partager euh, pour euh,
1: ne pas euh, se louper sur cette rentrée Ouais. Oui, oui. Euh, moi, ça m'est arrivé en erreur de bah, justement dire oui à tout parce que je voulais remplir mon emploi du temps. Oui. Mmh. Et euh, bah, petit un, collaborer avec des studios qui euh, ne fitaient pas avec mon positionnement, c'est-à-dire avec lesquels je... ne je ne pouvais pas forcément parler de spiritualité, mmh. ou du moins les clients n'étaient pas du tout réceptifs à ça. Euh, et ben bah voilà, enfin moi c'est ce que j'aime le plus dans le yoga, c'est pas seulement les asanas, c'est tout le côté euh, spirituel qui qui va avec. Et où, du coup je pouvais parfois me retrouver un petit peu frustrée en fait de, mmh. de devoir faire des cours en mode it yoga, même si j'aime ça, c'est pas euh, ce que ce qui fait vibrer le plus mon âme. Donc voilà, collaborer avec des studios euh, qui qui fitaient pas forcément avec euh, ma personnalité de prof et euh, ou justement collaborer euh, pendant trop longtemps avec des studios, par exemple, qui euh, proposaient des cours à, à très bas prix. Ça, je l'ai fait pendant longtemps euh, mmh. et c'était super. Enfin voilà, ça m'a beaucoup aidé euh, au début à... à à avoir plein de créneaux chez eux, justement, à avoir plusieurs euh, plusieurs clients, en fait, parce qu'ils brassaient énormément de monde avec leur offre à bas prix. Mais après, moi, de mon côté, quand j'ai commencé potentiellement à louer une salle et du mmh. coup à faire payer plus, bah, forcément, ils préféraient aller euh, dans, dans ces cours à euh, bas prix ou quand j'ai commencé à faire mes propres ateliers ou mes propres retraites. Euh, j'ai pu me sentir euh, un petit peu freinée parce que... Euh, ben m'a beaucoup connu pour des cours qui étaient accessibles à un prix plutôt réduit. Mmh. Enfin, mmh. Donc, oui, donc euh, ça
0: après finalement ouais. ça vient euh, court circuiter ton souhait de développer mmh, autrement mmh. sur d'autres un d'autres niveaux de prix un peu es, ouais. du coup ça vient t'étiqueter un peu euh, ouais. prof cours low cost quoi entre guillemets euh, voilà. finalement euh, et euh, et du coup, euh, alors j'imagine, enfin tu l'as dit très justement, on fait ça un peu peut-être au début, on a tendance à hmm. tout accepter et à tout prendre parce qu'on veut remplir ses créneaux et parce que bah on se dit que c'est ça qu'il faut faire pour gagner sa vie. Euh, alors, avec un peu de recul maintenant, ouais. et si euh, bah, on hmm. veut bien écouter la sagesse et l'expérience de ceux qui sont passés <rire> par là, euh, du coup, comment je fais alors euh, Et justement, est-ce que... Euh, si j'accepte pas tout et n'importe quoi, je vais pouvoir mettre cette énergie mmh. au service justement de développer d'autres offres, d'autres activités ouais. à côté. Euh, Est-ce que c'est ça aussi qu'il faut voir Mais comment le voir Parce que voilà, j'imagine que quand mmh. on démarre, on se dit bah ouais. voilà, la solution c'est de remplir mon agenda, d'avoir mmh. tous mes cours, de savoir que je vais faire X cours donc je vais gagner de temps, etc. Mais et donc c'est quoi l'autre solution et surtout comment on fait pour l'appréhender sereinement quoi Mmh. Oui, il oui, bah, faut
1: savoir que j'ai un petit peu de bouteille maintenant, vu que ça fait ouais, euh, peut-être cinq ans que euh, j'enseigne. Et euh, justement, un autre piège, c'est de pas forcément oser et de partir avec mes idées reçues dans ma tête. Euh, J'avais à un moment un créneau, enfin plusieurs créneaux dans un studio, où bon, au niveau de la rémunération, c'était euh, un des studios qui me payait euh, voilà, dans les, les plus bas. Et euh, je suis partie euh, et j'ai dit, bah, voilà, parce que bah, la rémunération était plus alignée et les filles m'ont dit, ah mais... Euh, en fait, aurais pu négocier plus. Et genre c'était toi, tes cours étaient tout le temps remplis. Pourquoi est-ce que t'as pas osé nous mmh. demander, en fait Et parfois, on n'ose on pas. Et donc, euh, donc voilà. Petit, petit conseil déjà, c'est euh, tenter, oser. Et mmh. ensuite, euh, l'expérience d'une de, une de mes collaboratrices en yoga, c'est que ben elle, justement elle a choisi un partenariat sur le moyen, voire le long terme. Il y avait un nouveau appareil, un nouveau studio yoga qui s'ouvrait et bah, bah, le studio yoga était nouveau euh, et donc euh, sa rémunération euh, à ma collaboratrice était assez faible par rapport aux autres cours. Voilà, elle était payée euh, moins bien, mais elle sentait que bah, bah, au niveau de la communication, la gérante du studio, elle était très claire, elle avait une vision sur le long terme, que c'était pas euh, une prof qui ouvrait son studio sans forcément... Euh, savoir où elle allait. Et, et au final, ben aujourd'hui, des années après, euh, effectivement, c'était une belle collaboration sur le long terme parce que elle fait des formations avec eux. Enfin, ça mmh. lui rapporte une bonne partie de son chiffre d'affaires. Et parfois, en fait, il ben, faut juste tester et oser ajuster, oser partir dans un studio qui ne nous plaît plus, oser demander d'augmentation euh, augmentation euh, par rapport euh, à l'affluence qu'il y a dans ses cours. Euh, il, faut, il faut tester, se tromper et réussir à positionner. Euh, et, et éviter, oui, en oser fait, dire euh, les ouais.
0: choses quand on voilà. sent
1: que soit ça ne fit plus, soit la
0: rémunération, plutôt que peut-être de partir ou de quitter. Ouais, si ouais, c'est en ouais. tout cas un cours, un studio ou quoi qui nous plaît, euh, mmh. bah, tenter de, de demander et d'exposer
1: les choses effectivement. Ouais. et puis savoir bah, qu'est-ce qui nous convient euh, je sais que pour certaines amies ce qui est très important c'est que le lieu soit très beau ou le lieu ouais. soit proche de chez elles euh, ou qu'il y ait beaucoup d'élèves dans leur cours moi ce qui va être très important pour moi euh, en tant que prof c'est que bah, justement comme on en parlait euh, ça veut dire que bah, le studio fait sa part de communication c'est pas moi euh, qui dois m'éviser mmh. à ramener des élèves à chaque fois euh, et donc c'est savoir qu'est-ce qui est important pour vous Tel que pour vous ça va être bah, quel studio vous propose un double ou un triple créneau
0: et alors, si euh, je démarre cette rentrée ouais. et euh, que j'estime que mon agenda ouais. n'est pas assez rempli, j'ai pas réussi mmh. à avoir assez de créneaux, mmh. peut-être que j'ose pas encore, que je suis pas encore ouais. connue, que je sais pas encore trop euh, comment m'y prendre, euh, alors comment je peux occuper
1: mon temps <rire> en tant que prof de yoga mais franchement, ça, c'est génial parce que déjà, ce genre de personnes, elles évitent le piège de s'embourber dans trop de cours dans la semaine. On se retrouve avec 10 heures, 15 heures de cours, plus après sa vie de famille, plus sa vie perso à gérer. Et au final, on a la tête dans le guidon, dans notre planning et on n'arrive pas à avoir à moyen terme, c'est-à-dire que ben, on n'arrive pas à se prévoir du temps pour planifier potentiellement un atelier de rentrée back to basique un atelier, je sais pas moi, sur l'équinoxe d'automne. Et juste quand vous avez ce temps là essayer bah, d'agrémenter en fait ce qu'il y a déjà donc euh, potentiellement la, la préparation d'ateliers comme on l'a dit avec son écosystème d'offres qui ne va pas seulement à des cours de yoga en mmh. studio euh, donc mais, alors, voilà euh, les ateliers qui, qui fonctionnent très bien et qui peuvent ramener une autre clientèle par exemple vous vous, vous êtes dit ok euh, j'ai pas de cours de yoga le dimanche parce que c'est donc mon emploi du temps, je veux respecter ça, le dimanche sans famille, mais euh, j'accepte que euh, un dimanche tous les six semaines, je donne à naturelier, euh, c'est super. Et euh donc voilà, premier conseil euh, planifier pour investir justement. son ouais. temps
0: sur euh, commencer avec des petites offres comme ça, ouais. que ce soit un cours, bah, proposer mmh. peut-être un atelier. Euh, donc du coup, ça va être aussi de développer plus sa communication personnelle pour ouais. promouvoir euh, ses propres ateliers. Donc ça va être de venir ajouter d'autres petites offres en dehors de ses cours, ne pas euh, peut-être justement euh, s'épuiser à vouloir ouais. à tout prix trouver d'autres créneaux, mmh, mmh. Mais se dire bah ok c'est la chance pour moi de diversifier de diversifier mes propositions, de me créer ma propre base élève, de faire mes propres événements euh, et du coup, euh, bah, parce que, évidemment, euh, c'est bien de ne pas avoir trop de créneaux pour éviter le burn out et oh, voilà le, le symptôme de plein de jeunes profs de yoga uh -huh. qui s'étudient à donner trop de cours. Mais on comprend bien aussi que quand on veut ah, vivre, euh, bah, ça un peut être stressant euh, de se dire, bah, j'ai pas cette sécurité financière, j'ai pas assez de cours, etc. Donc, c'est justement de jouer ce gap en euh, commençant à créer
1: des, des événements, des choses pour soi. Oui, c'est ça, et c'est pas grave. Au début, ils seront quatre, ils seront 6 et ouais. puis euh, au final, à la fin de l'année, ils seront 20 et ce sera génial, quoi. S'autoriser parfois aussi les échecs par le fait que, ben, effectivement, euh, votre premier atelier ou votre première retraite ne sera pas sold out en euh, 48 heures, mais c'est pas grave. C'est petit à petit que ça vient, et justement, petit à petit, on arrive à prendre du recul, euh, sachant qu'il peut y avoir certains euh, temps morts parfois dans l'année, et justement, on se dire que, ben, euh, OK, euh, en décembre, euh, c'est les vacances de Noël, il y a, par exemple, potentiellement le studio de yoga qui ferme, bah, qu'est-ce que je fais Voilà. Mm. Euh, bah, justement, c'est peut-être le moment euh, d'utiliser ce temps mort-là où il y a moins de cours en décembre pour dire aux élèves début décembre « Ah, oh, euh, je vous ai fait un petit cadeau de Noël, donnez-moi votre adresse mail à la fin euh, du cours et je vous envoie euh, mes, ma 20 minutes euh, routine du matin, euh, Miracle Morning. » Et comme ça, tu récupères euh, des adresses
0: mail Ouais, qui te permet du coup par la suite de venir mmh. proposer d'autres choses, etc. Mmh. etc. Donc euh, donc ça, c'est une effectivement une très bonne idée. Euh, ça me faisait penser à autre chose. Oui, alors comment tu gérais justement mmh. ton organisation euh, entre bah je dois préparer des cours pour les studios, j'ai des déplacements, j'ai X créneaux, j'ai envie d'organiser aussi des choses pour moi euh, donc je, voilà comment euh, comment torganises organises ça euh, tes semaines euh, comment mmh. à, à combien de temps tu planifies ou tu te dis bah là je vais mettre un atelier tel jour telle semaine tel week-end vraiment là en termes pure organisation euh, mmh. comment tu conseilles de démarrer de, <rire> de s'y prendre quels outils peut-être mmh. aussi
1: je ne sais pas mais euh, quels sont tes conseils oui ben justement comment est-ce que je m'organisais de point mal <rire> <rire> C'est-à-dire que franchement, je pensais vraiment sur le court terme parce que euh j'étais pas à ce stade-là en fait de ma maturité en en tant que entrepreneur. En fait, j'étais mmh. un, un bébé yogipreneur mmh. et à chaque fois je pensais sur le court terme ou sur le moyen terme et en fait, je me retrouvais euh, sur une année mais ah mais en fait, j'ai pas vraiment pris de vacances. Euh, ou ouais. euh, et en fait, il y a vraiment des temps forts et des temps morts dans l'année. Et cette année, vraiment, j'ai essayé de faire un rétro-planning euh, et de d'incarner mon honneur en vierge, pour ceux qui, <rire> qui connaissent un peu en astro. Voilà, c'est mon chemin de vie. Je suis le chemin de vie de l'organisation, donc... <rire> cette année, j'ai pris, euh, ouais, j'ai pris un temps en août, en fait, pour planifier un petit peu mes trois prochains mois et potentiellement le reste, justement, pour ne pas avoir peur, euh, bah de, de manquer d'argent, littéralement, hein, d'être, d'être dans les peurs. C'est-à-dire que, OK, en amont, je me suis dit, tiens, euh, Mi-septembre, il y a l'équinoxe d'automne, ça, ça pourrait plaire. Euh, en décembre, c'est Noël. Alors, est-ce que je fais pas euh, une offre début décembre avec euh, des cartes cadeaux euh, ou euh, une offre spéciale, voilà, pour les cadeaux de Noël Tiens, donc du coup, il y a décembre, mais euh, décembre, moi, je veux du temps en famille. Sauf que, on le sait, janvier, c'est la deuxième rentrée des profs de yoga, en vrai. Donc, mmh. euh, est-ce que c'est le 26 décembre, juste après euh, la dinde, que je vais euh, bosser <rire> ma rentrée de janvier, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en janvier aussi Non, c'est en amont, donc euh, voilà, regardez un petit peu votre année et vous dire, ah ok, à voilà, telle période, il euh, y, a, y a des temps forts et plutôt des temps de mort et ne pas avoir peur des temps morts, les utiliser pour prendre plus de temps, donc là, c'était euh, l'organisation un petit peu à, à moyen, voire long terme. Et l'organisation à court terme, c'est bloquer des créneaux dans la semaine parce que sinon, vous n'aurez jamais le temps de bosser euh, sur votre business. Il okay mmh. y a vraiment une différence à bosser dans son business, c'est-à-dire voilà, à, euh, travailler, enseigner. Ouais, voilà. En, euh, enseigner, créer des ateliers... Mmh. Euh, potentiellement chercher un lieu de retraite, je ne sais quoi, euh, travailler dans votre business et travailler sur votre business, c'est-à-dire peut-être faire euh, d'autres formations, rejoindre You Give <rire> Une idée plus grande ça. Non, mais
0: en vrai, c'est vrai. Oui, <rire> oui, non, mais effectivement, c'est de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me manque ouais. aujourd'hui pour mmh. développer ce que j'ai envie de développer. Donc, quelles sont soit les compétences business, soit effectivement ouais. peut-être certaines formations pour encore plus se spécialiser ou autre. Euh, mmh. Et, et c'est aussi, voilà, comme tu le disais, travailler sur son business, c'est aussi un peu bah, planifier ses marronniers ouais. à soi. Donc, c'est-à-dire ses mmh. temps forts à soi dans ouais. l'année, les moments où, en fonction de notre thématique, ou de notre euh, vie personnelle bah, on sait que nous il va falloir mettre effectivement ça peut être un temps pour sortir une nouvelle offre ou autre mmh. et ça il bah, n'y a que si je prends le temps de travailler sur mon business et donc de euh, placer des créneaux pour faire ça mmh. alors après dans ma semaine dans mon mois dans mon trimestre mmh, mmh, voilà mmh. Euh, avec plus ou moins de structure ou de souplesse de flexibilité mais en tout cas euh, c'est essentiel euh, sinon je suis que dans la fuite en avant et la course du ouais, temps Ouais, ouais, c'est ça exactement comme dans tu le disais. court terme mais je suis dans l'énergie euh, de manque en permanence parce que j'ai zéro visibilité, je ne sais pas où je vais, euh, je sais pas ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs, qui, quoi, combien.
1: Euh... Ouais, oui, oui. Et justement, comme tu disais, le mindset est vraiment hyper important parce que on peut, entre guillemets, euh, foirer sa rentrée et je discuter avec euh, une justement... Euh, une copine à moi avec qui j'ai fait euh, mon teacher training et elle me disait que ben, à cette rentrée, elle avait un petit peu des cours éparpillés euh, à droite, à gauche, un planning un petit peu éclaté et qu elle ce qui le convient plus, c'est d'avoir euh, une grosse journée euh, potentiellement le lundi, le mardi, le mercredi et la fin de semaine un petit peu plus ledge pour justement avoir euh, du temps et se caler à un rendez-vous avec elle-même euh, tous les jeudis matin. Mm. Et ben, j'ai ce créneau là où je vais euh, peaufiner mon site web, où je vais euh, réfléchir à ma communication, où je vais euh, écrire euh, ma newsletter. Euh, Ouais, donc ça, c'est aussi effectivement euh,
0: important. Euh. Et du coup, par rapport au... Euh, donc, tu, tu disais, tu planifiais euh, certains ouais. événements, donc en ton nom, dans l'année. Euh, donc, ça peut être une retraite, ça peut être un atelier, un workshop, un programme en ligne, même, peu importe. Euh, combien de temps tu prévois en termes de rétro-planning Enfin, c'est quoi pour mm -hmm. toi ta moyenne en, Entre guillemets, évidemment, tu es toujours sur la même thématique, tu communiques oui. régulièrement, etc. Mais donc, du coup... Tu te laisses combien de temps anticipes de combien de temps pour
1: promouvoir tes événements Ok. Alors, le plus gros c'est les retraites de yoga, et je pense que ça c'est un super tip. Mm. Euh, ma retraite de yoga, je la sors six mois à l'avance. Mm. Ok. Mais moi, c'est pas je m'y mets six mois à l'avance. C'est-à-dire que moi. Euh huit mois à l'avance, on va dire, je commence à chercher le lieu, je commence mmh. à réfléchir à une idée de thématique, je commence à teaser dès le début à mes élèves, tiens, euh, je cherche euh, mmh. un lieu, est-ce que celui-ci pourrait vous plaire Ah, oh, justement, euh, je fais euh, une sorte de uh, throwback. Ah, uh, oh, c'est ça, c'était euh, la séance pendant la retraite de l'année dernière, est-ce que cette année, on remet de la danse intuitive Ou est-ce que cette année, je vous fais tester mmh. le Hit Yoga Je ne sais pas. Donc voilà, le long terme pour les retraites, est-ce que c'est une offre que je vends chère Moi, c'est mon offre la plus chère, mes retraites de yoga. Donc ça, je vais avoir du temps pour la promouvoir, pour que les gens en fait puissent euh, se préparer, potentiellement mettre en place en paiement plusieurs fois. Donc, mmh. Ensuite, la deuxième chose qui est la plus chère euh, chez moi, ça va être par exemple, soit mes programmes en ligne ou soit peut-être potentiellement des ateliers. Donc ça, on veut euh, avoir prévu ça quelques semaines à l'avance en termes de communication. Moi, je le communique environ trois semaines à l'avance. Okay. Mais moi, dans ma tête, euh, je me suis dit euh, à peu près, on va dire, euh, franchement, sur trois mois, c'est bien. Euh, oui. dire ok les, les trois prochains mois c'est pas trop loin non plus on arrive à jouer dessus euh, et pour les petits événements franchement ça ça va être à la semaine c'est à dire qu'en début de semaine je me dis ok euh, cette semaine je mets pas en avant est-ce que je mets ma consultation d'astrologie ma consultation de naturopathie ou de réflexologie euh, voilà ou est-ce que je mets plus en avant bah, justement des feedbacks de mes élèves euh, voilà. mm -hmm. donc en fonction euh, effectivement des événements de leur... Euh... Ouais.
0: Euh, de la porte d'entrée en termes de prix, ouais. euh, de ah, la ouais. durée, de la nécessité de planifier, de la proximité avec toi, etc. Tu vas ouais. jouer effectivement sur le temps que tu vas euh, communiquer, promouvoir et préparer du coup aussi tes élèves à l'achat et tes clients à l'achat avec toi quoi.
1: Ouais, ouais, et se, aussi se pencher sur la question de votre offre. Est-ce qu'elle n'a pas une temporalité particulière? Euh, par exemple, moi, il y a une de mes séances d'astrologie à l'écrit qui s'appelle Ton année astro où je viens dire les 12 prochains mois, bah, qu'est-ce que l'astrologie te présage? Mmh, oui. En fonction de tes propres placements. Bah, ça, bam, j'en fais la promo euh, fin décembre, début janvier. Parce que c'est le moment où on a envie de se dire, bah, tiens, euh, qu'est-ce que les 12 prochains mois euh, me réservent en au niveau astro enfin il mmh. y, y a vraiment des temporalités comme ça qui peuvent
0: euh, se jouer euh... selon la thématique effectivement. Ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais. C'est ouais, c'est ce qu'on appelle. Enfin, quand on parle de hein? calendrier des marronniers, c'est les événements euh, inscrits dans le calendrier du type euh, fête du yoga, euh, ouais. euh, Black Friday, je sais pas quoi. Mais, mais on ouais. a nos propres marronniers à nous, effectivement. Notre propre actualité aussi en fonction de notre thématique et encore aussi euh, en fonction de euh, bah, nos périodes de congés, euh, nos, nos, notre manière de vivre, euh, nos voyages de planifier ou ouais, autre. Donc, effectivement, c'est aussi euh, venir euh, gérer ça. Euh, ben écoute merci Eva c'était mmh. super intéressant d'avoir cette discussion euh, libre alors je dirais qu'on est allé un petit peu plus loin que vraiment l'organisation de ouais. on a parlé un peu d'organisation mmh. en général ou de euh, voilà comment se joue, peut se jouer une année euh, quand effectivement on commence à donner des cours en studio ou on a des cours en studio mais on a aussi euh, envie de développer euh, d'autres ah, choses oui. à côté puisque c'est ce qui va nous permettre euh, de vivre de notre euh, activité est-ce
1: qu'on a oublié des choses Est-ce que euh, des choses auxquelles hum, tu penses Un petit conseil que je oui. pense que les auditeurs n'osent pas faire, c'est un appel à l'action à la fin de leur séance. Euh, moi, des, je sais, cette peur comme ça, on se dit ah oh, mais je suis pas marchande de tapis, je suis prof de yoga. Mais en fait, euh, si vous n'osez pas rediriger vos élèves vers votre offre, en fait, hum. vous bloquez potentiellement un élève d'avoir la chance de travailler avec vous. Mmh, mmh. Faut, faut le voir vraiment comme ça, c'est un cadeau que vous leur faites en leur disant, ben voilà, t'as aimé, t'as kiffé ma séance. Ah bah ben, oublie pas, dans un mois il y a cet atelier là où euh, moi un des premiers appels à l'action que j'ai fait au tout tout début, je me rappelle de de ma carrière de prof, c'est de dire à la fin, euh, ah bah ben, est-ce que vous voulez pour ceux qui veulent s'inscrire à ma newsletter et suivre un peu mes cours, euh, venez donnez moi votre mail à la fin mmh. à la fin de la séance. Ça peut dire voilà. Ça, ça peut être comme ça, mais ça peut être euh, négocier euh, par rapport à un freebie, envie de dire aux gens, « Ah, bah euh, moi, j'ai créé une routine euh, de 15 minutes euh, de réveil tous les matins. Si vous voulez, je vous l'envoie, donnez-moi votre mail. » Bref, il faut que euh, vous passiez à l'action par rapport à, à ce marketing-là et de pas attendre, en fait, que les élèves vous trouvent sur Instagram, trouvent votre site Internet. Ça peut être distribuer des flyers, distribuer des cartes de visite, Enfin. Euh, faut, faut donc euh, là tu
0: tu parles de par exemple que je je enfin dé, je démarre ou euh, j'ai des créneaux mmh. en studio euh, comment je profite effectivement et j'oublie pas de faire le job à la fin du cours pour ouais. dire bah pour aller plus loin ou pour me retrouver ou pour recevoir toutes les infos pour être sûr de rien manquer enfin peu importe et d'ailleurs on ouais. peut ouais. présenter justement de différentes façons pour pas que ça soit redondant mmh. euh, et donc d'inviter les gens euh, donc soit à te laisser leur adresse email quelque ouais. part euh, consentent à recevoir euh, ces oui, informations. Oui, bien soit, sûr. Soit bon bah directement peut-être leur donner un lien ou quelque chose, mm -hmm. enfin, ou leur dire d'aller s'inscrire. Mais effectivement, euh, récolter les adresses mail, euh, ça me paraît. Alors, moi, ma. Alors oui, toi, c'est dans le cas où euh, tu es en, en studio, donc je sais pas. Euh enfin, moi, je ne sais pas si ça se négocie avec le studio de récupérer mm -hmm. les adresses e-mail de ses mm -hmm. élèves. Mais du coup, euh, pour le coup, j'ai euh, travaillé avec un, un prof de yoga, euh, donc qui euh, fait sa rentrée avec des, des espèces de bulletins d'inscription, hein, comme on voit ouais. encore euh, beaucoup. Oh, oui, oui. oui, oui, arrêtez. <rire> Même arrêtez. si moi, bon, voilà, en, en tant que de, de web, enfin, spécialiste dans le digital, ok. Mais du coup, c'est déjà là, la première étape pour récupérer mm -hmm. les adresses mail, c'est tout simplement d'avoir des formulaires d'inscription en ligne, ouais, à ouais, minima, quoi, ouais, en ouais. fait euh, Effectivement, je pense que ça peut commencer par là, ouais. euh, pour récupérer les adresses e-mail de ses élèves, déjà.
1: Ouais. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais, la question de ah, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se négocie par rapport au studio de yoga, ouais. je voudrais aussi rappeler que bah, les élèves, ils n'appartiennent pas forcément aux studios et au fait que bah, euh, parfois, euh, les studios oublient que les élèves reviennent aussi beaucoup pour les profs. Oui, et, et que faut pas laisser de côté euh, l'importance de son de son prof parce que parce que enfin c'est c'est comme ça que les élèves reviennent en fait et, euh, et effectivement il y a des studios avec lesquels on disons ça peut aider à bien. la notoriété
0: oui. et au développement aussi
1: euh, oui, du, du studio
0: après du je studio. pense que ça c'est juste une histoire enfin j'ai envie de dire peu importe faut juste que les choses soient dites soit oui, bon, oui, énoncées oui. et euh, mmh. ne pas hésiter soit en tant que prof de yoga à poser aussi ce genre oh, de ouais. questions et comme tu l'as dit pendant une partie <rire> de cette interview, à savoir poser son cadre, ses limites, ouais, oser ouais. demander. Euh, voilà, après, euh, tant que les choses sont claires, euh, voilà, le studio fait, ne fait pas, euh, mais oui. au moins, euh, on sait à quoi s'attendre et on peut prendre ses décisions. Quoi.
1: Oui, voilà, ça peut être simplement demander au studio, ah, oh, ça te dérange si je mets mes cartes de visite euh, sur l'accueil hum. et si j'en donne aux élèves enfin, Ça peut être très simple et après, dans une discussion à eux à la fin, quand tu partages une carte de visite ou non hein en fonction de comment vous le sentez, et ben voilà, vous allez plus ou moins loin. Mais, mais franchement, il y a eu des petits passages à l'action à la fin d'un cours. Ça peut être juste rejoignez-moi sur Instagram via oui. Eva Astro Yoga. Au fond, c'est très simple et ça fonctionne vraiment.
0: Mais euh, je suis assez d'accord et euh, moi, je trouve, euh, j'aime beaucoup quand un cours se termine par une nouvelle proposition, en mm -hmm. fait. Euh, alors, bon, peut-être parce que c'est aussi mon métier. Donc... <rire> mais, euh, mais voilà, je pense que... Euh... Euh, je le disais aussi dans une précédente interview. En fait, les élèves, les clients, les gens ont souvent envie d'aller plus loin, mais savent pas ouais. comment s'y prendre, euh, oui. ou savent pas ce qui existe si on leur dit pas. Euh, ou n'ose pas demander parce que des fois on peut être aussi timide introverti ou autre et pas oser aller vers le prof poser des questions demander des choses mmh. donc plus effectivement on va être force de proposition proposer euh, de euh, continuer à travailler euh, ou à pratiquer euh, à nos côtés oui. etc bah mieux c'est je pense et donc euh, euh, et, et j'en je, je, parle souvent mais c'est ce qui s'appelle pour moi aussi effectivement de la vente éthique c'est oui. de donner toutes mmh. les informations possibles à son client ou à son élève pour que lui puisse choisir dire en toute connaissance de cause euh, ce qu'il a envie et, et en tout cas qu'il ait des possibilités aussi de, de continuer avec euh, avec son prof. quoi. Bah, merci beaucoup Eva, ton actualité à toi c'est quoi du coup pour la rentrée
1: <rire> Moi j'ai passé tout mon été à vous créer le programme d'astro yoga idéal pour baigner dans les énergies astro de la rentrée, c'est le programme alchimie, j'ai vraiment mis tout mon cœur. C'est un programme en ligne voilà, de six semaines pour reprendre ses pleins pouvoirs axé sur la thématique de la libération émotionnelle et j'ai juste trop hâte. On démarre le 18 septembre. mais Vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. Et euh, ben bah, voilà. vous retrouve euh, les infos sur ton compte ouais.
0: Instagram, j'imagine. Voilà. Et sur mon site internet euh, que j'ai pas fait aussi tout cet été. Voilà. Donc, tout est prêt ah, pour nous accueillir. T'as suivi et... les conseils de mon dernier épisode alors qui était oui. sur quoi travailler cet été euh... <rire> Exactement. Après, moi, je suis partie en vacances. Je vous ai laissé avec cet épisode-là, mais je vois que vous, vous êtes passé, vous êtes, vous avez actionné. Euh, donc, du coup, tu vas aussi
1: enseigner en présentiel, si j'ai bien compris. Tu reprends oui. quelques créneaux en présentiel. C'est ça. Je, après Paris, je me suis réinstallée maintenant dans le sud. Après juste, donc mmh. voilà. Si vous êtes des yogis du Var, venez faire mes séances. Yes. Et euh, toujours des bijoux aussi, 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 mais justement, j'ai décidé, par rapport à ma marque Elastrologie, de création de bijoux en pierre naturelle, d'avoir des temporalités, et la prochaine fois que vous pourrez vous procurer mes bijoux, ce sera justement pour Noël, on va créer des bracelets Super. pour l'occasion.
0: Alors moi, j'adore, j'adore ça, j'adore quand il y a des offres avec des saisonnalités. Mmh. Ça, typiquement, ce sont les business de multi-passionnés, ouais. euh, effectivement, et qui savent et qui ont bien compris comment ils fonctionnaient, qui savent gérer euh, avec euh, de la saisonnalité et donner de la place à différents business euh, en fonction ouais. de la période. Et donc là, bah, c'est la rentrée programme de yoga en ligne cours en studio et puis euh, quand viendra le temps de faire des cadeaux les petits bijoux donc euh, je trouve ça super et c'est un bel exemple aussi justement pour euh, les multi-passionnés et quand on a plusieurs mm -hmm. offres et qu'on se diversifie c'est top merci beaucoup Eva comme d'habitude c'était hyper quali euh, avec plaisir Conseils conseil euh, très variés. Euh, c'était super sympa d'avoir cette discussion avec toi et puis bah écoute euh, belle rentrée à toi et à très vite une autre preuve de yoga, un autre style, une autre expérience, d'autres conseils. J'espère que cet épisode t'a plu également. N'hésite pas à nous le faire savoir en le partageant en story et en nous taguant toutes les deux, EvaStroYoga et YogibisCoaching. Yogibis Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as bien suivi, il nous reste donc un épisode avec Perrine. On se retrouve dans cet épisode très vite. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye